0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好，中午好，下午好，晚上好。今天是2023年的10月5日，周四的时间。那在周四呢，最近的市场的状况都是，比如说 A 股是休市，还在放十一长假。那目前市场的干扰因素就是美美债殖利率所带来的波动。那美债殖利率受的影响就是，我们在看的这个。美国景气的数据，哈，那稍微弱一点，哎、欸，股市就反弹；稍微强一点，股市就修正，美元就上涨，哈。所以这件事情大家就平常心看待啦，因为早晚，早晚跟各位讲，就是绝对美元会持平。会进入到降息的阶段，所以如果你是属于比较中长期的投资，其实我会建议大家就不要被短期的这些因素去干扰自己。在十月长假，也就是说，哎，再过一天我们就要放四天的连假、国庆假期，好、哦，不要被这些。因素去影响到你玩的心情，哎，也许呢，在这两天会有反弹的机会哈。接下来要公布第三季的财报，那我们可以稍微的看到，像在这个库存的数据哈，尤其像这个 AI 啦、半导体相关的库存数据可能是不错，哎，那这些呢，可能就是我们可以接下来期待财报公布所带来的一些。表现反弹的机会。那在此同时呢，我们在这个等待的过程当中，我今天想跟各位聊，其实是十月五日今天热腾腾的刚出刊的《金周刊》哈，《经周刊》在这一次的这个呃新的主题里面，它下了一个标题叫做“寿险大挑战”。哎，那这个就吸引我的目光哈、哦，就是去看了一下这一期的《金周刊》，十月五日刚出版的一三九八期哈、哦，它到底在讲些什么？那我看到的一个是跟我们，如果你去看，如果你是寿险业界或金控业界的话，你可能知道发生什么事情，因为正在发生当中。可是呢，如果你不是金控领域的人，你可能会觉得。看的这个五杀杀就是，到底寿险业发生什么事情，对我们投资有什么影响？假设你手头上，比如说，哎，有些人像我自己的父亲，就是属于金融纯股族哈、哦，那或者是你有一部分你去购买了所谓的储蓄保单，那储蓄保单有所谓的利率变动型的保单的这些朋友们，你们可能要稍微留意一下我接下来要跟各位分享的。或者是你想要更完整的去看到这个相关的报道呢？也鼓励大家可以去看一下《经周刊》在十月五号发布的这一期，哈，是一三九八期《寿险大挑战》。那我简单白话的跟各位讲这件事情的一些对我们的影响。简单来讲，其实就是白话，哦，我要讲白话。过去呢，我们在呃寿险呢，其实是发行了很多所谓的高利率、哦、大家记得我们在十几二十年前，可能有这个利率呢，有到六个 percent、五个 percent、四个 percent 左右的这种储蓄保单。那现在的台币利率呢，大概是一点二五左右、哦、所以一个 percent 上下的保单，所以你会看到将近四到六倍的这个、呃、利率的差距。所以你可想而知呢，也就是说，如果现在利率一直维持在低位的时候呢，那这些发行过去发行高利率保单，四到六个 percent 的利率的保单，它就必须保证要给付给保护这些利率所以这在某种程度呢，它其实对现在的寿险公司精控是一个压力那早期呢，在这个所谓的过去的这个风险控管的机制哈，在我们刚刚在这个主题里面有提到一个 ICS 哈，这是欧盟的一个相关的呃控管寿险业的一个一个财务的一个标准的机制。简单这样白话来讲哈，那基本上呢，过去为什么寿险业压力没那么大？因为这些所谓高利率的这个储蓄险保单呢，他们的计算哦，因为其实对于。保险公司只要卖出去一张储蓄险，它就是一个负债。为什么是个负债？因为你缴保费，就代表未来保险公司要把这些钱还给你嘛。储蓄险，对不对？这是在寿险业的财报里面，它算是一个负债哈。那早期呢，这个寿险业的这个负债，它是用比如说你发行四个 percent 的一个利率预定利率的保单，所以它用四个 percent 去折现，好，折现回来呢，就会变成你的负债就变小了，压力就变小了。可是这个新的规定，这个欧盟的这个 ICS 的这个财报的规定呢，它规定就是，哎，你现在的利率是一个 percent， 好，比如说以台湾来讲，定存利率一个 percent， 所以你必须要用现在的利率一个 percent 去折现，所以呢，这会造成负债的一个大幅度的拉伸，也就是过去我们这个保险业的财报负债是用。六个 percent， 吼，哦、你简单的简单那个逻辑，你若不懂什么叫折现，就是四个 percent， 或者四个 percent。比如说你说一百万好了负债，折现的意思就是除以呃除以一点零四，除以一点零四，除以一点零四，除除除除下来，跟你除以一点零一一点零一，请问哪一个会比较小？那个数学了，吼，简单我换算一个数学，就是你一百万。1> 除一点零四除一点零四跟除以一点1一一点哪一个除出来的数字会比较小？当然是除以一点零除出来的数字会比较小。那现在就是规定的就是你要除以一点零去折现这样的概念所以在负债提高就会被迫保险公司必须要增资你会看到近期吼，就是除了防疫保单的事情，哎、欸，保险公司。有增资的压力，甚至你要发行所谓的非顺位的金融债，哦，多增资的方式，除了这个，嗯、呃，就是就是发行债券，哦，也是一种方式，哈。那所以呢，这个情况都造成了保险公司的压力。那另外一个比较重要的讯息就是说，打其实在这个。今周刊》的这篇文章里面有说出一个我其实一直过去就有一点点觉得好奇的一个事情哈，也就是说，呃，目前在台湾的保险公司呢，基本上投资大概有将近有哦，我看一下这个数字哈，基本上，呃，抱歉，因为我这个这个嗯页面我们。看到那个数字，我现在没有办法很快的再找到。但是我要讲的那个数据不没有绝对数据的话，就是说我们大部分现在因为台湾的台币的利率非常低，所以就是呃被迫呢，每这个台湾的寿险公司就把钱投资海外、海外的债券或者是海外的一些风险性的资产哈。那这样子的一个投资比例呢，其实。越高的话，其实保险公司越需要增加的叫做所谓的汇率避险的成本也就是说，它必须要去，因为它每多了一份的美元的一个资产，它就必须要多做一个美元兑换台币的风险的一个成本所以也就是说，在这样子的一个过程当中呢，其实就会造成了。呃，这个相对的成本提高，负债提高。我刚,刚提到第一个负债提高，第二个就是所谓的避险成本的提高，因为它太,太多的资金必须要投入到海外资产，因为台币的这个台湾的资产，不管是债券或者相关的比较固定收益的产品，大部分的利率都是相对是低很多，没有办法支付过为之前这些高利率保单所带来的一个。这个呃成本吼、哦，所以这也带来什么趋势呢？这个带来的趋势就是我刚刚提到的第一个台金融吼、哦，包含金融股，包含金控，包含这个有寿险公司的这些相关的金融行业，他们的负债提高，利润减少，那反映到投资人，如果你今天是金融股存股，会带来什么影响？那带来的当然就是所谓的这个你的这个利润吼、哦、股利。哦，你的这个获利减少，你的这个呃 EPS 各方面可能都会受到影响。更更何况，我们还没有提到我们之前提的一个所谓的这个碳中和、绿能的这个规定、哦的未来的慢慢的要实现所带来的成本的增加。所以在这样的一个情况下，所以你要期待你要从这个金融股里面能够得到过去以往的。这个鼓励可能有可能会受到影响，所以提醒一下金融存股组，可能要小心，你可能没有办法期待未来的十年、二十年、三十年都可以维持跟过去一样的鼓励。哦、这是第一个，这是假设哦，它不是百分之百确定。那第二个是什么？因为我刚刚提到储蓄险越卖越多，保险公司的负债就越多，它就被迫要增支，所以保险公司的储蓄险的销售量就会慢慢的减少，甚至这些利率的。所以现在你会看到市面上，比如说，呃，你可以买得到叫做利变型的保单，或者是分红保单。利变型保单跟分红保单，其实某种程度是降低。低了保险公司的负债的压力，为什么？因为它保证给你的利率。我举个例好了，利变行的这个美元保单，它给你的利率呢，保证利率宣告利预定利率是 2.25 个 percent， 基本上 2.25。五，大家知道现在美元的这个定存大概是4个 percent 上下，对不对？所以呢，它这中间 2.25 到4个 percent 中间的差距，它就用一个叫做。利变或者分红的概念给你，也就是说，他有赚到的，他就给你；他没有赚到的，他也可以不给你。所以某种程度，在我刚刚提到的 ICS 的这个标准里面，在保证利率，就是它的这个负债，就是用保证利率2点零五去做这个呃计算，它的压力就相对比较小，而不是用四个 percent 的保证利率去做计算。哈，所以用这样子的一个。这个改变呢，会造成他的保险公司的负债压力减少。可是对投资人，如果你是用这种储蓄险，过去习惯用储蓄险去做这个所谓的退休，或者是想要对抗通膨这种这种规划的话，你就要小心。未来我刚刚提到哈、哦，你有一大部分的利率是不保证的，是不确定。好，我刚,刚提到两类，一个叫利率变动型，一个叫做分红型的储蓄保单，所以从这个角度来看，我就我们又提到说，其实目前这个在新的财务的这个标准 ，ICs 或者是 IFRS、ER、十七这些规定，都会让这个金控或保险公司的这个利润，的这个更加的能够贴近现实，所以也就是你可能要预期从金融股、存股，或者是从储蓄险里面获取高利率的这样子的一个期待呢，可能要稍微调整一下你的想法了。那接下来，呢？从这个《金周刊》的这个论述里面，他说，那接下来保险公司会怎么去应应它的这个相关的商品呢？那当然，一个最简单的逻辑就是，那我今天不要哦，被这个高利率绑架，不要。这个保证利率给绑架，所以我就多卖一些什么，多卖一些所谓的分红啦、啊、利变型呐、啊，或者是寿险呐，哦，纯寿险的保障，或者是这个医疗保障、健康医疗保障的附约。或者是我多卖一些投资型的这个保单哦，因为投资型基本上就是呃投资的这个选择权就是在呃保护身上哈，所以基本上它就没有所谓保证利率的这个负债的问题哈。所以你从这边来看啊、呃，但是我要跟各位讲，其实通常传统型跟投资型的对保险公司的获利哈，其实是传统型的获利会比投资型的获利来的高哈。所以你从这个角度来看，各个方向来看，其实未来的金控，未来的拥有保险公司的金控，其实你要从中去取得跟过去一样的获利水准呢，可能会有很多的。变数会发生，那对我们投资人来讲，就是我刚提到的，你是金融纯股族吼，或者是你今天是呃想透过分红保单或者是利率变动型保单去对抗通膨，或者是作为你退休的一部分，我会建议就是你可能不要。比重太高，不要重压哈，不要去重压这些所谓的利率变动性或分红性，但是它毕竟哈还是一个偏向保本的一个储蓄理财的工具，适度的配置一些，然后再去做一些呃有风险哈冒一些风险的一些其他的一些投资理财，我相信才是未来的这个应运趋势里面，就是说你不要想。不冒风险就可以获得高收益，记得这句话。不要想着你不,不冒风险就可以获得高收益，你要适度的承担一些风险。所以怎么做？学习嘛，学习投资理财，学习市场风险是什么，学习了解风险你可以承受到的程度。其实我觉得这都是未来我们应该所有人从年轻到老退休都需要。学习的课题，所以呢，在我们的这个频道一样哈，我们在付费订阅里面也是希望陪伴大家去了解市场风险，了解现在市场发生什么事，了解现在未来的变动趋势，以及你可以找到什么适合你的投资的策略跟投资的工具哈。所以欢迎大家加我们的付费订阅行列，点选我们每一个单集里面的订阅链接，都可以找到适合你的订阅方式，好吗？OK， 接下来进入到2023年的10月5日全球市场盘势轻松聊。首先，我们看到风险指标部分，今日 VIX 恐慌指数是 18.45 现在当下 VIX 恐慌指数是 18.55 十年期美债殖利率是 4.7142 percent， 所以恐慌稍微下降，美债殖利率稍微走低。原因是美股的 ADP 哦，小非农的就业数据呢，其实是没比预期的弱哦，所以带来的美债殖利率的回弱哦，也带来美股的反弹，道琼上涨了零点三九 percent，S&P 五百、S、纳斯达克跟配置半导体分别上涨 0.8 八。一一点一点三五跟一点四三个百分点，欧股的部分呢，普遍是小跌哈，呃，泛欧六百下跌零点一四，英德法分别下跌零点七七、零点一 percent， 法国是持平做收。那其中跌幅比较多的就是原油呃，石油跟这个天然气的部分。那在这个雅股一样 ，A 股是处于十一长假的阶段。那在昨天呢，其实周三的时间，日经二十是跌幅比较深，跌了 2.28 个 percent。那台湾加指数跌了一个 percent。哦，那港股也是涨差不多跌了一个 percent 上下。那我们来看一下目前最新的雅股走势。目前时间是十二点二十二十分。目前就刚,刚提到的美国美债殖率稍微走这个这个下降，所以带来的这个台湾加权指数呢是上涨187十七点，来到 16460.67， 上涨 1.15%。五 p 指数呢是上涨 1.18%。那呃整体来讲，台积电是上涨 1.54%， 四到528十八块钱，今天是普遍金呃电金双涨的一个格局那最主要还是要看有没有带量上涨，目前看起来是反弹，但是没有带量哦，所以仍然是处于一个比较谨慎观望的情况。那恒生指数哦是上涨了零点七六百分，恒生科技上涨一点一九百分，好，跌多反弹。日经二二五呢也是上涨了一点五百分，南韩综合指数上涨零点八百分，新加坡海峡上涨零点七五百分。所以从这两天的走势，大家可以看得很清楚，就是美国的经济要偏弱哦，会让这个相对。对的，通膨压力、每次殖利率反弹的压力就会减少。那这样子呢，就比较会有利于股债的一个反弹。能源的部分一样修正哦，十一月份交割的这个更正一下，十二月份交割的布兰特原油期货是下跌五点六 percent， 来到八十五点八一美元每桶那原因是这个呃库存增加然后美元稍微强势。金价的部分是十二月份交割纽约黄金期货是下跌零点四 percent， 来到了一千八百三十四点八美元每盎司那跟当然是跟美元走强有关系。美元指数来到 106.7702 美元兑台币是 32.28 美元兑人民币是7七点三零一美元兑日元是 148.99 那值得一提的是，日元在有超过150块的一个跌破150块的过程当中，哎、这,这个市场消息是说，日本的央行有出面去干预日元的走贬吼、哦，所以让日元稍微这个维稳一下，那就有利于日本的这个跌升、跌升反弹，所以。近期看起来没有太多的利空消息，只是在这种市场情绪的一些干扰因素下的变动，所以建议大家不要过多的去恐慌，反而是合理健康的去看待现在的状况，等待第三期财报的公布喽。这里是郭俊宏带你玩转佩奇，给你及时操作观点，关注并点我陪你一起投资理财。